0: Podcastizo el podcast de Madrid, Madrid, Madrid.
1: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, estamos aquí en podcastizo, en una nueva sección que inauguramos, ya la veníamos anunciando hace algunas semanas, pero por fin la materializamos, ya que estamos a principio de año, estamos aquí el profesor Balnadú, que ya me conocerán ustedes, que soy el que da la matraca aquí todos los días, aquí me a hablar, que vamos, parece que, me dado, parece que me han dado lengua, está también Sara Black ¿qué tal? Hola,
0: hola, ¿qué tal? Muy bien
1: Y tenemos a Sergio de Madrid a la nube, ¿qué tal? Muy buenas, pues cañeros ¿Cómo estáis? <risa> <risa> Otro pesado más. Aquí, aquí, nos dando la lengua a todos aquí, a los tres. Y bueno, Sergio, tenemos que... Bueno, ustedes, ustedes, bueno voy a voy a ustedes ya. Este año, este año me prometo sí, dejarles ustedes. Este año ya me comité. Sí, sí, sí. Que bueno, ya conocéis a Sergio de Sobra, vamos, de la superpágina de las efemérides madrileñas. Y si la no página esperando? Una página que va en crecimiento exponencial, ¿verdad, Sergio? Bueno, bueno, no, no, no me a quejar la verdad. Joder, vamos. El otro día hiciste, hiciste ¿cuánto era? Un millón de visitas. Tres, 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 tres Digo eso, tres, tres millones de, tres, de, de, de visitas. De Ventura, Terminos de lecturas sí. ostras sí, sí, o sea, sí, sí. impresionante vamos sí, no, la geófrica, ¿no? sí, tremendo, sí. tremendo. Y es que para los despistados que no sepan de qué va la página, es una página en la que se hacen varias cosas muy escogiditas y to todas, <risa> todas de éxito, diría yo.
2: Bueno, de lo que opine cada uno. Hombre, eh. yo creo que Tengo sí. Tengo mis haters también. Eso está claro
1: que siempre hay haters. Que comentan únicamente lo negativo y no, y no todo lo demás Parece que sale de la nada ¿no? <risa> Bueno, pues la página va Primero, una parte se dedica a Relatarnos las efemérides madrileñas Es decir, a contarnos día a día Qué es lo que pasó en Madrid eh, a lo largo de la historia Todas las mañanitas Eso todos los santos días de Dios Ustedes pueden desayunarse Uf. con las efemérides Hoy,
2: hoy las he publicado a las 10 y ya había algunos diciéndome
0: ¿Qué pasa? Ey,
1: sí, qué sí, a veces que ¿Qué, qué decimos te, te Nos mordido Pero bueno, ¿qué
0: pues hago yo? <risa>
1: Nosotros alguna vez han llegado sola de las 11 y todavía no hay había efemérides y le he dicho a Sara ¿Está bien? Digo, oye, habrá que avisarle que se le ha olvidado. Y además que, además también tienes el sistema este de mandarlo a través del WhatsApp. también es el con los que publica por WhatsApp. Exacto, que te llegan las efemérides al WhatsApp todas las mañanas y las puedes repasar con el desayuno. Con...
2: y todas las acciones de todo público. Es?
1: Exactamente. Sí, que no sé si, ya que estamos, como se ha el número, ¿no? Del WhatsApp, si lo quieren apuntar. Pues nada, es que digo, no me
2: llamo. Es el 644
0: 758699.
1: A ver, repite esa palabra. Cojan papel y boli, por favor.
0: 644 758699.
1: Exactamente, pues ya saben. Esto, añaden este número como a sus contactos, eh, entran en WhatsApp y ya... Bueno, me mandan un mensaje diciéndome que
2: quieren entrar, porque si no, no me entero yo.
1: Exactamente, y ya a partir de ahí... Empieza... Y no hace
2: falta ni decir quién es, ni nada, no, no grabo persona, ni de quién es el teléfono, ni nada. Simplemente decir, quiero recibir las efemérides, y a partir de ahí yo les mando todos los días Exacto. lo que pasó tal día como hoy... Todas las mañanitas.
1: Eso, y es un WhatsApp de recepción. No hay que estar contestando, ni hay que comentar nada, porque si no se pone la cosa muy... Hay cool.
2: gente que me comenta, pero vamos, tampoco tengo tiempo para contestar a todo el que me pregunta algo. Al final es simplemente para recibir un, un método nuevo de recibir las... Porque hay gente que decía, es que por redes sociales no entro nunca. Es que cuando entro me tengo que leer 15 de golpe. Y dije, bueno, no te preocupamos buscar. Sí. Y no mando cómo hacerlo.
0: Y además está <risa> estupendo la gente que tema por su privacidad. Y además no es un grupo donde uno ve el resto de números. No, no. no. Es Exacto, es un, no, no, a, cada,
2: a cada persona de manera individual. Es anónimo, digamos. De hecho, lo hago como una lista de difusión, tengo una lista de difusión creada, entonces cada uno lo recibe de manera personal, uh -huh. no, no es genérico. O sea, Exactamente. La privacidad queda totalmente guardada para todo el mundo.
1: Bueno, pues ya tenemos por ahí esto, esta primera cuestión de las efemeris y luego tenemos las eh, ventanas en el tiempo. Uh -huh. ¿Qué consiste, Sergio? Cuéntanoslo.
2: Pues consiste básicamente que cojo fotografías antiguas, que me busco la vida por ahí o que me llegan por múltiples sitios, intentamos siempre localizar quién es el autor y el año, aunque a veces es muy complicado, y lo que hago es que me voy al mismo sitio donde está hecha esa foto, hago una foto a día de hoy y luego hago un gif que pasa de la foto fotografía antigua a la nueva, en 8 segundos, nos pues hace la, otra, uh -huh. el paso de 80 años, 100 años, 150 uh -huh. años... Uh -huh. O sea que pueden ver
1: la imagen hace 100 años o la, el tiempo que fuese uh -huh. la foto, y la imagen actual que cuando decimos al mismo sitio es que se pone, pero vamos, en el mismo sitio porque claro, es que está cuadrado, cuadrado al
2: milímetro sí, pues, si, no, no, si no es el mismo sitio exacto no, a mí no me vale, con lo cual no claro. la descarto y vuelvo otra vez a hacer al mismo sitio Sí, sí, sí el o mismo sea... ángulo con la cornisa
0: viendo si se movió la farola, el árbol todo.
2: tremendo, sí, tremendo sí, 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 tengo uno incluso que, que es gracioso porque se ve el mismo árbol hace 80 años y ahora entonces tengo <risas> una que tengo ahí tengo, es muy curioso de, de la guerra civil en, 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 en la cuesta Segovia uh -huh. Y justo o se ve el mismo árbol que hace 80 años era un palito finito y ahora es un pedazo de arbolazo. Entonces, sí. es muy curioso porque se ve hasta el árbol como que se engorda en, el, en claro, la fotografía.
1: Claro, claro, claro.
2: Y pues eso pasa cosas curiosas. O, o cornisas que antes no estaban. Y ahora subir un piso al edificio claro. y de repente parece un, un edificio de la nada. y
1: sí, estos atropellos que han hecho uh -huh. habitualmente en muchos edificios.
2: Hay, hay, hay cosas curiosas, son cosas curiosas, la verdad. Uh -huh. O hay otras que no cambian absolutamente nada, El nuevo que me la gente. Claro. Como la que todo de la Paz Mayor que, que en la antigua sale una pavera una señora vendiendo pavos uh -huh. y ahora salen tres rumanas que van... ya una vestimenta similar tanto la pavera como la rumana pero no tienen el mismo significado una que otra. Uh -huh. Y queda bastante curioso, la verdad.
1: Y luego la otra cosa también muy interesante que haces es lo de los dichos o formas de origen de las palabras. Claro, eso
2: está metido dentro de una sección que es curiosidades de Madrid, donde cuento desde el origen de una calle uh -huh. o un personaje que vivió en Madrid... Hasta, pues eso, frases y, y, y dichos castizos de Madrid, pues intento uh -huh. buscar el origen y los, los llevan veintitantas, veintidós partes, si no recuerdo mal. Madre sí, mía. sí, muchas
0: ediciones ya. Sí, y... empezó como
2: uh -huh. una cosa de hacerme un post curioso y, sí. y tiene tanto éxito que al la gente ya me empieza a pedir, digo, ya no tengo más frases que sacar, pero vamos, no tengo buscar la vida de, de la saco,
1: pero bueno. <risa> bueno, pues entonces ya saben, los que estaban despistados, no entonces, sí. ya seguro que lo, todos, la mayoría saben, ya conocen... Eh, la página de
2: demadridalanube.com ¿Sí?
1: no, y... Donde el
2: Google de Madrid a la Nube y salvo Exactamente, salgo
1: una nubecita así azul con la puerta de Toledo. <risa> bueno, pues... la
2: puerta de Calac, no en la de Toledo, Toledo.
1: Exactamente. Es la de nuestro barrio, no. Ahí está. Y bueno, y los que no lo conociesen ya lo conocen y hoy traemos, está aquí Sergio, sí, bueno, está, está habitualmente en muchos programas, sí. pero esta vez... Me apunto apunta a un Bombardeo, aquí como todos que nos apuntamos aquí a todo tipo de cosas, pero hoy está porque nos va a traer una pequeña selección de las efemérides uh -huh. del mes de enero. Así que esta es la nueva sección que inauguramos. De efemérides madrileñas con De Madrid a la nube.
2: Sí, lo que he intentado básicamente es coger cosas de las efemerías que publico todos los días, cosas puntuales de cada día, que me parecen curiosas para comentaros un poco como el otro.
1: Sí.
2: Por ejemplo, el 1 de enero de 1901 comienza a usarse el horario Según el Meridiano de Greenwich uh -huh. El mismo día 1... Pero en 1967 comenzó la emisión regular del UHF.
1: El UHF. Claro que hasta
2: 1967 solo había un canal de televisión. Entonces en 1967 fue un hito el que de repente había dos canales de televisión. El 67, que, joder. Que solo emitía por la mañana, pero pero bueno, al final ya teníamos dos canales. Ajá. En el 86 España entró a formar parte de la CE y con ello también empezó el fatídico IVA. El en 1 de enero. 1
1: de enero de 1986. Sí. 86.
2: Y en 2002 el euro fue la moneda oficial del país. Y el 1 de enero de 2006 empezó la ley antitabaco Ajá. Que, que yo por mi parte Agradezco enormemente sí, Porque por es que... aquel entonces era fumador Pero la verdad es que una vez que has dejado de serlo Te, te das cuenta de... De lo que trajo la ley, sí. sí yo, yo,
1: nunca, yo al menos nunca he sido muy de estos talibanes antifumadores, pero la verdad es que se agradece. ¿eh? Se agradece
0: sí, sí, yo sí. lo entiendo de en alguien que, que sabe de cocina y que cocina también, que lo agradezca, porque los sabores todos saben mejor. Sí, de, fumar? Yo, de hecho,
2: con la ley tabaco yo dejé de fumar poco tiempo. Antes, uno o dos años antes de la ley tabaco mm -hmm. dejé, de, dejé de fumar. Pero siempre me ha parecido que era necesario.
1: Sí, ah, sí, sí. Sí,
2: sí. Y bueno, ya pegamos el salto al día 2. ¿vale? 2 de enero. El 2 de enero de 1870. 1861, Amadeo I, I de Cebolla entra a Madrid y jura la constitución
1: Ajá.
2: para convertirse en rey de España a Amadeo I este rey
1: fugaz que sí, sí. en cuanto vio que el pescuezo corría peligro salió de nuevo para Italia
2: yo creo que fue un buen rey lo pasa que le tenían sí, un poco sí. como en España todo lo que veis extranjero nunca nos ha caído venido muy bien sí pero los borbones tampoco es que sean muy de aquí sí pero al final los, los tenemos como reyes españoles reyes extranjeros realmente en España que tú preguntas todo el mundo dice Pepe Botella y Amadeo sí. I de Cebolla los demás parece que son todos de aquí con el mismo claro
1: son franceses pero se han echado hasta de Francia y bueno aquí sí
2: Carlos III que es, para muchos es el mejor rey tal, que es madrileño y mucha gente se cree que es napolitano
1: no, no, es madrileño y es madrileño es mucha es gente Madrid. se cree que es
2: extranjero y, pero le tienen como
1: no, no, no de napolitano nada vamos nacido sí. en Madrid
2: vino, vino desde Nápoles pero vamos uh -huh. Lo, el 2 de enero de 1890 eh, fallecía en Madrid el cantante de ópera Julián Gallarre, que estará puesto en honor tuyo porque sé es que te, sí,
1: sí, que te encanta ya que, estamos, ya que estamos, vamos a escuchar un poquito a Alfredo Kraus haciendo de Julián Gallarre en esta famosa película que si no han visto les recomendamos con la biografía de este tenor eh, vamos a poner un pequeño corte
2: un día mi gran maestro el inolvidable don Ilarion Slava aquí mismo en este mismo lugar me dijo, la música nos acerca a Dios. Hoy hago mía sus palabras y quiero con una canción de nuestra tierra acercarme a vosotros para así poder tener la inmensa alegría de sentiros aún más cerca de mí.
0: con Navarro soy, del Valle
1: Roncalé, donde la primavera por vez primera vi florecer.
0: El jardín español de flores sin igual, tiene entre bellas rosas la más hermosa que es el roncal. Oh, sailor, Elma, can't
2: I es una maravilla, es, una, es un estupendo tenor. Que una conserva, pena que no hay conserva...
0: grabaciones suyas porque ya no, no sabemos cómo cantaba. Sabemos que era un grandísimo cantante, pero claro. no hay grabaciones. ¿eh?
1: Pero se conservan las cuerdas vocales. La ah, ¿sí? nariz no en, ah. el,
0: sí, en su casa natal Qué y buena. en el roncal donde está el cementerio donde reposa Vaya, vaya sí.
2: cosas que hacían antes, ¿eh? cortarle ahí la garganta a uno. Y, sí. <risa> <risa> y <risa> luego, ya por último, última este 2 de enero, es que en 1929 se establecían las bases para el concurso de belleza, señoritas de España, que más tarde pasó a ser lo que ahora conocemos como Miss España. Tremendo. Uh -huh. Y es bastante curioso. Se dividía la, la sección como en varias secciones, estaba Miss España, Mis pantorrillas uh -huh. y Mis simpatía, o sea, que <risa> era, tenía distintos premios. ya a mí de Mis pantorrillas <risa> me pareció <risa> <Mis pantorrillas risa> súper <risa> gracioso <risa> cuando lo <escribí. risa> Mis pantorrillas, la pan, mejor pantorrilla de España. <risa> sí.
1: Bueno, pues ahora vamos a soltar una pequeña curiosidad, vamos a dejar ahí el y a nuestros oyentes. Que sepan nuestros oyentes que en Podcast TV hemos tenido una de estas misses. ¿Qué En alguno de estos programas. Ustedes busquen y a ver si
2: por la voz adivinan quién es. Nosotros no lo vamos a decir. <risa> <risa> bueno, vamos a ver el salto al 3 de enero. Ya nos quedamos con la intriga. El 3 de enero de 1874, el general Pavia interrumpía armado en las cortes para meter un golpe de estado poner fin a la Primera República. Uh -huh. En 1980, fallece el compositor y batería de tos, José Enrique Cano Canito que para mucha gente este este acto no es muy importante, pero si les cuento que el entierro de este batería es lo que se conoce en, en Madrid como el inicio de la movida madrileña, uh -huh. fue a partir de este entierro cuando se juntaron muchos artistas y empezaron
1: una, un poco de revolución. Una reunión en su nombre que es donde empezó. Exactamente,
2: y es como, sí. se tiene esta fecha de este entierro como, como, el, como el inicio uh -huh. de la movida madrileña.
1: Uh -huh. Que esto además lo contamos nosotros en el programa dedicado a la movida madrileña, ...que aprovechamos ahora que hemos cambiado la numeración del podcast... ...ahora ya no sí, es 4x0, no sé que ...la gente se perdía un poco con lo de las temporadas... ...en el programa número 10... programa número 10 de podcast 10... ...tienen ustedes la movida... ...bueno, tenéis vosotros, perdón... ...la movida madrileña... ...y ahí contamos un poco el inicio este así... ...hablando de lo de las costus y tal y todas estas cosas... ...ahí <risa> es curioso... ...lo tenéis y lo queréis escuchar...
2: ...luego vamos al 4 de enero... ...el 4 de enero de 1833... Fernando VII restablece la designación de heredera de la corona a Isabel en perjuicio de su hermano Carlos, que esto trajo cola en España. Sí, para... es que el tío, carlista, este hombre, Fernando VII, es que ni eso
1: salió bien, eh, porque vamos, a costa de eso, a las guerras civiles.
0: Y luego también en el matrimonio de Isabel II podían haber tenido más vista y aún así, nada, le tocó casarse con aquel hombre y... Este,
1: vamos, pone un circo y le crecen los enanos, como decía... El hace el, el enano. <risa> sí, sí, terrible, terrible.
2: Luego el 4 de enero de 1836, Mariano José de Larra ingresa en el Ateneo de Madrid, que también mm. la selecciona por vosotros, que sé que sois muy sí. fans del Ateneo. El que también se
0: apuntaba
1: a todo era. La sí, selección se apuntó a la matritense, se apuntó al Ateneo. Luego de el hombre 10. va y se quita del medio. Era para... un gran
2: influencer, lo claro. pasa que también no sabía que existía esta movida
1: de... <risa> <risa> andaba buscando en el working por todas partes. Este, este debe ser el que vio lo que, le, lo que le tocaba pagar al mes de cuotas a sitios de estos y dijo, yo me quito del medio.
2: <risa> la, la que lo pagó, caro fue su hija, la baldomera, Ronaldo. La sí, larra, que sí que la montó. Y las estafas se estaba no, bien.
1: <risa> en fin, en fin.
2: Y luego, el 4 de enero de 1820, en su casa de Hilario en Eslava, número 7, fallecía Benito Pérez Galdós. Uh -huh. Y en 1942, el 4 de enero, se hacía la primera emisión del Lodo. Ah. Que era esta emisión, es tan... <risa> durante mucho tiempo, donde no estaba con muchísima gente, que no lo uh -huh. parecía que era tal. Y yo ahora cuando la veo me parecen maravillosas. Uh -huh. Cierto es que tiene un tinte bastante claro, hombre. bastante claro pero, pero como emisión radiofónica me parece una auténtica maravilla. con la veo ahora, la verdad que me gustan mucho.
1: Sí, digamos que en cuestiones igual relativas a Franco o a sí, política quizá, en general... Si quizá quizá la parte
2: política, la verdad es que mmm, están muy bien
1: No era muy... Hombre, obviamente no iban a ser objetivos, pero las otras cuestiones es verdad que son agradables. Además tiene el hombre este que es locuta, que tiene sí, una voz muy la, agradable. muy, muy sí. peculiar.
2: Y de esas voces que forman parte de tu, sí, sí, de sí, tu sí. memoria auditiva... Y se te han quedado ahí. Y luego el 5 de enero, pues básicamente, como es 5 de enero, lógicamente, he seleccionado tres, que son que en 1844 se cero la primera de las comparsas, que eran reuniones vecinales que al grito de ya vienen, ya vienen, darían pie a lo que fueron las cabagatas de reyes, que empezaron uh -huh. este día del 5 de enero de 1844.
1: Exacto, que esto no lo contaste en el especial de Navidad. Exactamente,
2: así es. Y luego 1882 el Ayuntamiento de Madrid, al ver que esto es un negocio y que las comparsas salen tanto y que hay que limitarla de alguna manera pues les puso una, un pago de 5 pesetas para poder salir a cada una de estas comparsas para poder salir el día 5 de enero a a montar la Gresca por ahí. Y esto se va liando se va liando y al final tenemos cabalgata
1: general, cabalgatas por barrios, claro. carrozas de todas clases... Que el origen de las
2: cabalgatas realmente es, en 1928, el heraldo de Madrid organiza la primera cabalgata oficial de los Reyes Magos, que fue por la mañana y que acababa en el asilo de San José, entregándole a los niños del asilo, pues, pues regalos regalo. que el origen. En 1928, que muchas veces cuando... Al amor de cosas de estas que llevan toda la vida con nosotros parece que son mucho más antiguas. No, claro, de, de hecho, no. al final verdad, el, las uvas
1: son de hace más, igual más o menos 100, 100 años. 100 años sí. A esto del año 28. Son las uvas, ¿no? Sí, creo que por ahí. Sí. Pero qué o sea. bonito
0: esto que es algo benéfico al final y para los niños y bueno, mm. luego ha quedado como... Sí, porque lo de las uvas es
1: un poquito más interesante. Ya ves, claro. hay sí. para vender ahí excedente En fin.
2: Y luego en el 5 de enero... Ya fuera de Cabalgata, fuera de Reyes, he eh, guardado otras dos efemérides. Una es que en 1919 se inaugura el Teatro Latina, uh -huh. que es un gran teatro querido por nosotros tres. Sí, sí. Y que dentro de dos añitos pues, es su, se vuelve un teatro centenario. Además. Que esperemos que, que aguante y... Hombre, parece, los que le quedan. Verdad, parece, yo, me sí, por
1: yo creo que con el cambio de dueños y tal sí. le, ha bien, está... le ha venido bien. Siempre <risas> se echará de menos cuando estaba Lina Morgan, claro. pero bueno.
2: Y en 2003 se colocó en la placa de Arenal la placa que señala el domicilio del ratoncito Pérez. Ajá. Ah, mira. Que según el cuento de Padre Coloma eh, vivía en la calle Arenal, aunque mucha gente no sabe que el ratoncito Pérez, la primera vez que sale no es en el cuento de Padre Coloma, sino que sale en la novela La de Bringas de Benito Pérez de las Muchos años antes de que el Padre Coloma escribiera el cuento, ya salía el ratoncito Pérez en,
1: sí, fíjense, en la colonia de Bringas fijaos aquí lo que sabe Nube que se ha mirado ahí un, el libro este de Pérez Gal dos, y nos ha encontrado Ratón Pérez por ahí claro, no está por ahí tremendo, tremendo
2: ya pasamos al 6 de enero, que en el 6 de enero solo, pues hay, hay poquita, lógicamente, porque la gente está con los reyes, salen los regalos y demás claro. y he señalado ahora que es que se ponen en funcionamiento las dos nuevas fuentes instaladas en el parterre central de la Puerta del Sol así como el nuevo alumbrado que por primera vez era el alumbrado eléctrico en la Puerta del Sol en 1951 en el 51, sí, y había dos fuentes, una en cada lado y luego se hizo una especie como de rotunda que bordeaba, bordeaba las dos fuentes no. Y pasamos al 7 de enero. El 7 de enero de 1536 fallece la reina de Inglaterra, Catarina de Aragón. Ajá. Que aunque era reina de Inglaterra, había nacido en Alcalá de Henares. Por lo cual, claro. por eso está dentro de las de madrileñas.
1: La famosísima Catarina de Aragón, que por cierto es bastante venerada allí en Inglaterra.
2: Bastante más que aquí.
1: <risa> bueno, aquí, claro. aquí y, y se la conoce
2: prácticamente. Bueno. Y luego en este mismo día, en este mismo 7 de enero se promulgaba la ley de escuadra, que es la que da inicio a la construcción naval propia de la Marina Española. Entonces, uh -huh. cuando la Marina Española empieza a construir su... ¿Y esto qué año fue, dices? 1908. 7 de enero de 1908. Uh -huh. bueno, y ahí... el 7 de enero de 1970, el madrileño Ventura Rodríguez, con 18 años, se convierte en el primer pirata de la aviación española al secuestrar con una pistola de juguete un avión de Iberia que iba a Zaragoza. O sea, en 1970 el primer pirata aeronáutico. Caramba. Este y se llamaba Ventura Rodríguez. Ventura Rodríguez se llamaba. Caramba, el... Aquí el... yo he tenido un, un, <risa> una especie de despiste <risa> gigante. Santo ahí.
1: Porque digo, pero vamos a ver, pobre Ventura Rodríguez, cómo se va a subir a un avión de Ibex? Sí, Se
2: llamaba Ventura Rodríguez el caballo también. Caramba, caramba. No sabemos si tenía una vinculación en el tiempo, familia, cosas sanguinídas. Hombre, y pues demás.
1: igual familia sí se será, ¿no? Porque no igual
0: sé. era una misión del Ministerio del Tiempo.
1: Ah, eso puede ser. Que lo hayan cogido y lo hayan mandado, venga, tú vas a secuestrar a bien. Digo, pero que yo soy de
2: arquitecto. No, hombre, no, secuestrado a secuestrar a bien, no se <risa> Luego, el 8 de enero, el 8 de enero de 1865, el periódico de La Nación publica el primer artículo de un joven periodista agrario de 22 años que respondía el nombre de Benito Pérez de Galdós que hasta entonces no le conocía absolutamente nadie y, uh -huh. bueno, tardó bastantes años en que le empezaron a conocer. ¿no? el de... primer artículo publicado fue el 8 de enero de 1865, en ¿no? el periódico La Nación.
1: Este hombre lo que escribió esto, está en la sopa, sale en todos los lados, en las enfermerías ya llevamos varias alusiones sí, a... Sí, sí, la, ¿no? la verdad es que sale
2: bastantes veces. También es que tengo cierta predilección por él y entonces uh -huh. tengo, he buceado bastante más en su vida que con otros actores que igual no... No les hago tanto caso, no les tengo tanta tanta presencia.
1: Hombre, pero es verdad que con todo lo que escribió mucho era sobre Madrid y entonces hay es muchos que, datos en sus es novelas. Que es muy bueno. Y aparte que es muy bueno.
2: Esta no es una efeméride madrileña, pero se ganó el caballero su presencia sin ningún tipo de dudas. Y es que en 18, el 8 de enero de 1876 nació en Porriño el arquitecto Antonio Palacios. Uh -huh. Que como muchos defendemos... A ver, para cuándo una calle para este hombre en Madrid, porque eh, se lo merece. Exactamente. Sin ningún tipo de dudas.
1: Un montón de edificios que son... Eh,
2: el de telecomunicaciones. Uh -huh. el,
1: el hospital este de Maudes, de Maudes. En fin, un montón de sitios que todo el mundo conoce y que el hombre está todavía sin calle, hombre. Claro. Esto no
2: Aquí, en el, tanto por Castillo como de María nube, mantenemos siempre que hay dos grandes deudas, que una es... Losada, que es el que nos regaló el reloj de la Puerta oh, esa, del Sol esa
1: es, ah, madre mía Y que
2: no tiene ni, ninguna calle Y, y Antonio Palacios que, que un montón de edificios que, tiene, que sí, es, no, se lo debemos sí. Y que tampoco tenía la mención Y creemos que deberían de ser los dos primeros Hombre, ¿no? Que
1: tenga una calle El Palo de Rosa que es un árbol, y que no lo tenga esta gente, no, es que no tiene... Hay
0: una plaza algo céntrico y apañado, porque también nos decía Repide que ponían grandes calles y avenidas a políticos y a gente del momento que daba igual, y a otros tenían calles claro. estrechitas que yo no... Claro.
2: Yo creo que llega algún sí. momento, que la calle que sea, pero que, que tenga... Que, tenga no la relación, algo, ¿no? que hay una calles que definiente. se pueden cambiar el nombre sin ningún tipo de... Calles claro. que, que no tienen ningún acceso, que no tienen nada, y que sí. tampoco es tanto trastorno como para...
1: Efectivamente.
2: Como para que esta gente no tenga su, su espacio. Exacto. Uh -huh. Y luego el 9 de enero de 1625, Felipe IV da la orden de poner una cerca a Madrid con motivos fiscales y sanitarios. La Ajá. excusa fue que era para pedir las epidemias, pero realmente era para recaudar claro. a todo lo que estuviera dentro. Claro. Y no había otra más que esa, que la de recaudar.
1: Esto, esto, esto es como cuando uno le pone lo de fichar en el trabajo y dicen que es por los incendios. Ah, es Una cosa así, pues yo ya quedo bien y ya pongo aquí una cerca y a cobrar.
2: Tal cual. Luego, el 9 de enero de 1923, en el aeródromo de Getafe, el de Juan de la Cierva logra su primer vuelo válido, que fueron 183 metros, que no y con los lo que demostró que su invento era viable, y el 9 de enero de 1933, en los cuarteles de Carabanchel, La Montaña y María Cristina, son tomadas por anarquistas, dentro de lo que se denominó la revolución de enero de 1933.
1: Uh -huh. Eso es anterior a la de 34 entonces. Sí, uh -huh. un poquito antes. Uh -huh.
2: Vamos o sea, al 10 de enero, el 10 de enero de 1515 se publica en el canal de la Biblia Complutense, que fue la primera Biblia en distintas lenguas de la que se tiene conciencia.
1: Y que es un, un hito dentro de, de, de la historia cultural del país. Es
0: una pena que la que hizo Cisneros era muchísimo mejor, sin errores, sin fuentes y tal, pero el hombre tardó en editarla, ya la tenía lista y no terminaba de difundirla.
1: Es que estaba pelín ocupado conquistando Orán, en fin, tenía que... De
0: luego, Textus Receptus, de 1516 de era la supo difundir antes que...
1: El... Pero eso es una biblia hereje, eso no vale. Eso, 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 eso esa, esa no, está, no está inspirada por Dios, sino por el diablo
0: y entonces ya sabéis que vamos mucho a la tertulia de la Atenea de los jueves a las 8 y tal y, y allí nos decía un, un obispo que vino un obispo anglicano y dice mucho mejor la de Cisneros y dice pero esto es como ahora con el mundo de los influencers claro que y la pública
1: <risa> claro. entonces
0: sí al final que claro. se llevó el gato al agua pues es que así. como el
1: Erasmus invitaba a juergas a los estudiantes y era algo así ¿no? Sí, sí. <risa>
2: el primer que el europeo
1: y luego
0: también nos explicó que, que antes se decía que los teólogos ¿no? en cuanto a las sagradas escrituras si eran palabras de Dios o si estaba dictado por Dios ah. y decía que ya era una polémica superada porque era la revelación de Dios conocer el carácter de Dios donde el verbo es Jesús
1: mía, oh, madre mía,
2: mía. vaya cosa es yo estaba comentando antes que es muy curioso el término hereje, porque nosotros lo tenemos como hereje, como el sumum de, de lo anticristiano, es la herejía. Y hereje, realmente, tal y como está reconocido el término es cualquier persona que rechaza. Un único dogma de la, de la fe cristiana. O sea, claro. que si tú eres cristiano y rechazas un único dogma, ya eres un hereje. Claro. Entonces uh -huh. yo siempre digo que yo soy hereje cuando me dicen tú eres ateo, tal, yo siempre digo, yo soy hereje. Todo el mundo dice, ah, oh, ¿qué estás diciendo? No sé ¿Sí? qué. Y digo, pues es que es como me tengo que ir como soy hereje, claro. porque hay alguna cosilla por ahí que me viene mal. Claro. <risa> claro,
1: claro lo que pasa es que, claro, como ahora a cada uno que no esté de comulgue con absolutamente todos los postulados, claro, vamos, sí. Entonces es que vamos, claro, no claro, Si utilizamos bien
2: la lengua, tenemos que utilizarla bien. Entonces son pues herejes y hay más que hablar. Bueno. <risa> Y luego más, más fecha del 10 de enero Te va a encantar porque seguro que le tiene muchísimo cariño El 10 de enero de 1606 La corte de Felipe III Abandona Madrid rumbo a Valladolid Presa del interés del Duque de Lerma Que yo sé que le tiene muchísimo es cariño Un tipo encantador porque es de esta gente Fantástico, es el precursor de nuestros corruptos actuales <risa> el, es el,
0: el programa de la Plaza Mayor saludando yo claro, no soy un garbe claro.
1: De hecho creo que en el Congreso Le van a hacer un homenaje un día de esto sí, ¿eh? Ah, nuestro líder, pues sí. tú empezaste <risa> contigo Y nosotros con continuamos empezó todo el de Lerma
2: Hombre, la verdad es que es un machote el tío, ¿eh? es porque vamos, vegetado, o sea, hombre, claro, ver, conseguir caminar de...
1: en la capital
2: solo para pegar un pelota urbanístico turbanístico no hacen... Y luego volver a traer otra y vez. vez claro, claro, mismo, claro, o sea, que hizo dos veces lo mismo. O sea, claro, o sea, eso es ser un genio. <risa> no lo decides a los de ahora que... En fin. Luego continuamos. El día de enero de 1706 fallecía en Madrid la Roldana, que para quien no, quienes no lo sepan, es la que está considerada como la primera escultora española, porque seguro que hubiera habido alguna más...
1: Esto, pero, esto se lo tenemos que contar a Pilar Gogar, a ver si nos hace aquí un, un especial eh, sí, Aquí sí, dedicado sí, sí. a la Roldana.
2: Está considerada la, la primera escultora. Yo estoy, mm -hmm. estoy convencido de que tiene que haber alguna otra anterior, pero bueno. bueno. Hasta 1876 no hay ninguna reconocida como tal. Seguramente ¿También? habría, pero bueno. La batida era 1873. Fallece en Madrid el político, jurista y filósofo Juan Bravo Murillo, que este mm -hmm. sí sé que este sí lo sí, 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 no tienes cariño.
1: Este lo tenemos localizado.
2: A quien le debemos el que el segundo, tenemos otra muchas cosas, aunque no pudo ir a la inauguración por por conflictos con la reina, bueno, pero se lo debemos a él. Y en sí, mil... sí, si tenía
1: conflictos con la reina, león honra
2: casi. Sí. Ahí ya sabes que tenemos un debate. Yo soy más fan de Isabel II de lo que eres tú. Sí, pero bueno, bueno. Yo creo que fue, no una, fue una gran reina, con mucho vicio, pero una gran reina. Bueno, puedo,
1: puedo ser peor. Y además, y además, hay que decir algo... Que me une con Isabel II. Yo
2: nací el mismo día del año que ella. Toma ya. <risa> y además se casó también ese mismo día. Sí, es cierto. Y bueno, le hicieron reina el mismo día porque al final, como se hacían reyes el día que cumplió los 13 años, pues le tocó esa Qué reina bien. el mismo día de su cumpleaños. Que el día
1: de mi cumpleaños hay efemérides con
2: Isabel II, todo apuntado. Lo tengo oreado ¿eh? ahí. <risa> Luego el día de enero de 1877 se establece la mili en todo el territorio nacional. Ajá. En su inicio se trataba de cuatro años de servicio militar y, y de los cuatro años en la reserva. Así que eso era milis, ya no hay milis como las de antes. Y ¿Esto qué año dices que bueno. fue? A ver, repite. El 10 de enero de 1877. Se 1877. Se la, primer, la mili en, ter, en todo el territorio nacional. Cuidado
0: ¿no? con la mili, que por error, si tienes un nombre común, te mandaban la carta con el añito cumplido. Bueno, bueno,
1: sí, ya estoy hay una anécdota, la no tengo que contar yo que tengo un nombre y el primer apellido de lo más común, resulta que se ve que a alguno en el cuartel se le colgaron los papeles o se le cruzaron o no sé qué y cuando yo tenía pues del orden de dos añitos me llegó una carta de, de, a la mili de que tendría que ir a la mili carta que por supuesto recogieron mis padres y dijeron, bueno pues, creo que le mandó una carta a mi padre contestando y dijo bueno, si quieres se lo mando pero Ay, creo bebé. que
2: para el fusil no va a, a llegar
1: y ya nunca más ya contestaron hasta que ya me llegó la, la, la época de verdad que, que tampoco, porque resulta que la quitaron antes de que me tocase. Me tocase. Bueno, sí. Pero vamos, que me han llamado...
0: <risa> técnicamente,
1: técnicamente me han llamado a la mili dos veces y no he ido ninguna. O sea,
0: <risa> como haya guerra, tú sabes que estás en reserva y te toca
1: ir. Es una cosa <risa> muy graciosa, que sin saber coger nada ni una pistola te mandan. No. Bueno. Yo si
2: coger, yo sé estuve en regulares y si me cojo una pistola y tampoco tengo ni idea de cómo utilizarla. ¿eh? Bueno,
1: pero en fin, por lo menos sabes dónde hay que disparar. No,
2: no. Sí, sí, no. Yo, yo tiré con mortero tiré con mmm, fusil tiré con pistola tiré con todo y ahora no tendría ni idea bueno recuerda bueno. Que,
0: que John Nieve siempre te dice que con la punta mejor entonces pues
1: <risa> no sé la cara que pone el John Nieve no lo veo no. Yo. No.
2: ya que estamos en plena, plena armamentística Vamos a ir a un efeméride del 10 de enero de 1938 en que un polvorín subterráneo que había en la estación de metro de Lista saltó por los aires
0: bueno.
2: y la calle Torrijos quedó completamente reventada y la onda expansiva llegó hasta la estación de Sol y en la explosión murieron casi 100 personas. Sí, sí. Madre mía de mi vida. En medio de la guerra pues el metro se hacían polvorines uh -huh. y uno de estos polvorines pues, cayó un obús y explotó el... Menuda idea. Y claro, toda la onda de pasó por los túneles y llegó hasta desde Lista hasta Sol. Y
1: gente, claro, que habría dentro de refugiados. Lo que había ahí... Madre la mía. Menudos lince los que metieron ahí el polvo.
2: <ríe> se buscaban túneles y al final como estos estaban hechos, pues al final se hacían ahí.
1: Claro.
2: Luego el 10 de enero de 1967 se inauguró la estatua del oso y el madroño. Y ah. digo oso y no osa, porque la estatua es oso, por más que la gente se empeñe en que la osa y el madroño, uh -huh. la osa y el madroño es la del escudo. La de, la de Sol, la estatua es el oso, porque el hombre que la realizó... Le puso el nombre de Felipe, con lo cual sabemos que es un oso. Pero mira, yo eso no lo sabía. Sí, sí, pues es, es interesante. Mucha gente dice, ¿que no es oso? que es osa? No, osa es la del escudo. El del, porque La del escudo es osa porque viene del, del osa menor, de sí. las siete estrellas del, la de la bandera de Madrid. Pero el de la estatua es oso porque al señor que fabricó la estatua nadie le dijo que era una osa no era un oso y él decidió llamarlo Felipe porque copió el molde de un oso que había, un oso pardo que había en el... En el parque de fieras. Uh -huh. Entonces se fue allí, al oso le hizo tal y entonces él copió el modelo del oso de... Uh -huh. Se llama Felipe. Las siete
1: estrellitas del escudo madrileño. <risa> ahí en la banda azul.
2: Y luego está, la, la he grabado porque me parece curioso por el poco tiempo que hace. Y es que el 10 de enero de 1985, o sea, uh -huh. relativamente hace poquísimos poco. años. Sí. Esperanza Alguacil aprueba las oposiciones convirtiéndose en la primera mujer oficial del Cuerpo de Bomberos de toda Europa. O sea, no de España. ¡Ostras! De toda Europa. O sea, la primera
1: mujer bombero de toda la Europa. La primera mujer oficial. Oficial. Oficial, oficial. del ah,
2: Cuerpo de Bomberos. O sea, que llegó a grado de oficial. Claro, vale, vale, Aprobaba vale. las oposiciones, ella era bombero y aprobaba las oposiciones para hacerse oficial. Y
1: fue, en, fue en España, en 1985. Madrid, en el año 65. Sí, pues sí que es peculiar. ¿eh? Eh, Nadie muy poco
2: tiempo, entonces cuando yo la encontré femenina me pareció muy curioso porque primero la encontré por Europa y hablando con un, con un bombero de estos de de mucho rancia a Orengo me dijeron: no, 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 no es la primera de Europa, es la, prim la primera de España, es la primera de Europa. Caray. Y la verdad es que
1: es curiosa. Sí, llama la atención, ¿eh? Sí, sí, porque sí, sí. uno pensaría que a lo mejor, pues yo qué sé, en Inglaterra, en Francia o en, en
2: Suecia, pues mejor. No, pero los pocos años que es del 85 que son 32 años. Muy poco, ¿no? ¿no? Ah, son 32 años que son poquísimos
1: años. para claro, yo, no. yo habría apostado que la primera mujer oficial habría sido en los años, vamos, bueno, como pocos los años 50 claro, o 60 como, en, en, en 85, Inglaterra. La y primera y mujer oficial, que, ¿no? exacto.
2: ¿no? Y
0: ahora, a ver si mejoran las condiciones del ayuntamiento porque están los bomberos calentados. Sí sí sí, 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 sí. No con este ayuntamiento
2: ¿no? sino con el anterior y con el anterior y con el anterior básicamente la, que... Que la función que hacen les tenemos bastante olvidados desde sí, de, hasta el día de, que pase de, algo que entonces dirán que,
1: que, claro, es que... que es culpa de los
2: bomberos que no han hecho su trabajo pero al final los hombres no, no, se, no, pueden,
1: o no o se lamentarán de que era verdad que hacía falta no se van
2: a lamentar nunca dirán que es culpa de ellos que no han hecho y punto yeah. ya sabemos
1: cómo funciona esto pero bueno la cuestión es que necesitan más efectivos así que venga
2: Y luego vamos a pasar a otra efeméride que me parece muy curiosa cuando la encontré también. Y es que el 11 de enero de 1862, Giuseppe Verdi llegaba a Madrid para dirigir la ópera La fuerza del Destino. Uh -huh. Y es la primera vez que Giuseppe Verdi pesaba, pesaba a Madrid. De este uh
1: -huh. tema ya hemos hablado con el Conde de alma Viva, el director de nuestra sección de música Noche en el Real, que ya tiene por ahí en mente prepararnos un, un programa dedicado a este, a este, a este efeméride en particular, bueno. de Verdi en Madrid.
2: Muy bueno, y luego el 11 de enero perdón, el 11 de enero de en 1938 otra vez en plena guerra civil se decide que el papel sustituya las monedas para que el metal que haya sea disponible para la fabricación de, de armamento, y hemos uh -huh. pues, empezado ya realmente el boom de, de, los, de, de los, billetes los billetes por encima de las monedas sí,
1: Una cosa muy curiosa
2: O el 12 de enero de 1832 Ramón de Mersaleno de los romanos publica la primera de sus escenas maritenses dentro de una revista literaria o en 1963 en este mismo 12 de enero fallece el escritor y periodista mareño Ramón Gómez de la Serna Puch
1: Que
2: sé que estáis ahí otra vez
1: Sí, sí, sí. ya sabéis ya los oyentes que se ha recuperado un espacio que se sigue que se vuelve a llamar Café Pombo mm
2: -hmm. que
1: está en la casa donde nació Ramón Gómez de la Serna que es en la calle Guillermo Roland, ¿no?
0: Sí, Guillermo Roland. Y si estáis pendientes a las redes sociales de Podcastiz, a Twitter y demás sobre todo, mensualmente os diremos cuándo se reúne este grupito de madrileños. Es un grupo de amantes romanianos.
1: de Ramón que se dedican a hablar de uno de sus libros, una de sus obras cada, cada mes. Así que a los que les apetezca, se pueden unir, vamos, sin ningún tipo de compromiso.
2: Luego tengo otra puntada del 12 de enero... ...que esta es bastante moderna... ...pero hay veces que me gusta incluir cosas modernas... ...para que no caigan en el, en el olvido... ...y es que el 12 de enero del 2016... ...se inició el juicio por la tragedia de Madrid de Arena... Uh -huh. ¿Vale? Menuda... Sí, mejor no comentar nada... ...casi mejor, sí... ...pasamos al 13 de enero... ...el 13 de enero de 1750... ...España y Portugal firman el Tratado de Madrid... ...por el que se establece su influencia en América del Sur... Uh -huh. básicamente lo que hicieron fue repartirse un continente... ...entre España y Portugal... Es ...decir esto es para ti, esto es para mí... ...y aquí... las
0: cosas
1: claras...
2: Y esto, ...y esto, como se decía en castizo... Ch, ...porque podemos... Claro. <risa> ...este mismo día de 1986... ...el programa Buenos Días inaugura... ...la televisión matinal en España... ...porque hasta entonces no había televisión en España por las mañanas... ...en 1986... Sí. Y en 1937, el mismo 13 de enero de 1937, el gobierno que ya había abandonado Madrid, no se refiere al gobierno republicano lógicamente, de la orden de que evacúe la capital aunque lógicamente pues nadie les hace ni caso y, y la gente se, se quedó dentro de la capital uh -huh. a asumir lo que llegara que claro. para muchos era nefasto y para otros era la, la salvación
1: claro, porque además como evacuas una ciudad así es que no es tan fácil
2: esto. sí, al final Madrid es muy republicana y, nah, y la gente sí. decía, es porque al final lo van a arrasar y uno claro. como, bien para uno, mal para otros yo soy de los que pienso que toda época de la historia todo el mundo lo ha hecho mal y todo el mundo lo ha hecho bien me refiero que Franco hizo muchas cosas mal, seguro que los republicanos se hubieran hecho exactamente igual de mal que el y Franco estoy convencido si usted historia hubiera, hubiera sido al revés más. hubiera cambiado mucho pero no. refiero, hubiera sí. sido peor para unos y bien para otros exactamente igual uh -huh. cuando
1: entramos ya en perder límites ya esenciales claro. como el ir matando gente por ahí pues ya te da o igual. Matar a igual ya quien sea
2: no tiene mucho sentido sí. uh -huh. luego el 14 de enero de 1526 tras la batalla de Pavía, Francisco I de Francia y Carlos I de España firman el tratado de Madrid
1: eh, hace poco en la conferencia de la matritense eh, uh -huh. de nuestro amigo Enrique Fernández que nos habló de eso y que Francisco I firmó, firmó pero cuando llegó a Francia dijo de lo firmado, nada. nada.
2: Al final, Francisco I era prisionero y firmó un tratado siendo prisionero. O sea, es que no... Claro,
1: y, claro esto del honor un rey francés pues no... Claro. Eh, al final. las no. Un saludo para nuestros amigos franceses.
2: Un lo mismo que decíamos antes. Si hubiera sido al revés y Carlos I hubiera sido prisionero de Francisco I hubiera firmado lo que le hiciera falta para que le liberaran y una vez a España le hubiera dicho esto. No, ah. no se cumple nada. Bueno, bueno, pero aquí
1: somos tan Quijotes que lo mismo, bueno, este no porque nació en Gang.
2: Cuando nos han obligado a firmar bajo ecuación nunca hemos respetado
1: nada. Lo de la honra sin barcos y los
2: barcos sin honra y todo esto. Tú dirás en inglés que prefiere honra o barcos, y verdad. <risa> Luego, el 14 de enero de 1874 se había el paso público al viaducto. Uh -huh. Digo el paso público porque ya se había abierto. Mucha gente no sabe, pero el primer lo primero que pasó por el viaducto fueron los restos mortales del calderón de la barca, ¿vale? Que se ¿Fue lo
1: primero que pasó? Lo primero ah, que pues pasó. No lo sabía estaba todavía en
2: construcción, no tenía ni siquiera barandillas, y se pidió un permiso para trasladar los restos desde, desde el San Francisco a la Basílica de... creo que era Felicidad. Era mucho más cómodo pasar por el viaducto. Y se pidió una, una expensa para poder pasar los restos, aunque uh -huh. todavía no estaba terminado el puente. Uh -huh. Y fue lo primero que pasó por el viaducto, fueron los restos de Calderón de la Barca.
1: Y eso casi merecía un rombo, ¿eh? de Un rombo de estos del ayuntamiento. <risa> por aquí el primero que pasó fue los restos sí, de Calderón la la verdad es la si que mucha
2: gente no lo sabe y es un, es un dato bastante curioso. Sí, ¿no? Sí que lo es. Luego, el 14 de enero de 1875, Alfonso XII viene entre en Madrid para dar oportunidad a la República al tomar el trono de España. Lo cual es la fecha que se, que se da por terminar.
1: ¿Dónde vas, Alfonso? 12, ¿dónde vas?
2: Triste de ti. <risa> y luego el 14 de en enero de 1929 termina la restauración del Corral de la Pacheca, convirtiéndose ya en el Teatro Español. Es el lugar de Europa donde más tiempo lleva haciéndose teatro de manera interrumpida. Exactamente. Pues, pues, primero el Corral del Príncipe, luego el Corral de la Pacheca y Corrales, no eran teatros propiamente dicho, y luego el Teatro Español.
1: Es de español que es Plaza de Santana.
2: Exactamente. Sí. Y es el lugar de Europa donde más tiempo lleva no se teatro de manera interrumpida.
1: Pues pues eso, que ahí realmente es donde se representaban las obras del siglo de oro. En fin, que no es como en Londres, ¿no? Que lo han hecho nuevo como era entonces, pero que no es donde era. Claro. Aquí tienen el sitio donde era, aunque no está como era. En fin, bueno.
2: Restauraciones, varias.
1: Sí, eso es.
0: Hola a todos, soy Friki Doctor y estoy aquí en mi primera quedada y os voy a dedicar un gran saludo para Podcastizo. ¿Eh? Tenéis que descargarlo, que es muy bueno y muy castizo. ¿Eh? Ya sabéis, esperamos vuestros correos electrónicos a oyentes.podcastizo.com, vuestros comentarios en Twitter en arroba podcastizo o en Facebook podcastizo, nuestra página web. Pues eso, www.puescastizo.com
2: Luego pasamos al 15 de enero, ya estamos en la mitad del mes el 15 de enero de 1798 Francisco de Goya comienza los trabajos de preparación para pintar la capilla de San Antonio de la Florida, uh -huh. que es una auténtica maravilla y que mucha gente pasa por allí y va a tomar sidra a <risa> pero no entra en los frescos de Goya, que es... Y, sí, y además y es, y, es gratis. Ya estuvimos
0: tomando el pelo sí. sobre esa Pilar Gogar cuando nos habló en el programa, en un monográfico que... Hay. Exacto,
1: en la, primera, sí, sí, sí. en la primera entrega de nuestra sección de Arte y Arquitectura, que se llama El trampa antojo que dirige Pilar Gogar en el podcastito número 40. Oye, qué bien viene esto de la numeración. Claro, sí, es mucho más rápido. Fantástico. El número 47 tienen Goya en la ermita de San Antonio de la Florida, con pelos y señales.
2: Luego otra, otra femenina que me pareció bastante curiosa cuando la encontré, y es que el 15 de enero de 1954 se le concedía a la Morella de Madrid la valoración de monumento histórico-artístico para intentar proteger lo poco que quedaba de ella. Porque hasta aquel entonces, como muchos trozos estaban. Ya unidos a edificios y tal, pues al final se hacía lo que se quería con ella. Se tiraba abajo y no había ningún problema. Y entonces, por eso queda tan poquito de ella, porque no es bastante reciente.
1: Curioso que en aquella época, en los años 50, que vamos yo creo que lo de la protección urbanística brillaba bastante por su... Ausencia, por su...
2: En los años 50 hubo también una etapa también de intentar recuperar algo del valor artístico mm. anterior a la guerra por aquello de recuperar un poco la historia y, y intentar lavar la, lavar la cara imagen de España ¿no? intentando recuperar el antiguo vale. este sí. intentando se intentó recuperar un poco la, la memoria.
1: Bueno, bienvenido sea.
2: Y el 15 de enero de 1960 se empezó a utilizar el, como teléfono de la policía el 091. Ah, mira. Que parece que es una cosa que lleva
1: toda la vida con nosotros desde el 1960. El 60. Sí. El 091 es un clásico, vamos. Es, es, es un el teléfono que nos vale no sé
2: nuestras madres cuando éramos pequeños. decía, tienes que llamar a alguien, si no sabes qué hacer, llama a 091. Exacto. <risa> muy bien, muy bien. Tenía que estar porque no podía faltar. El 16 de enero de 1605 se publicaba la primera edición del Quijote. Ajá. Vale, Esa es una, la fecha exacta. Otro
1: hito como el de la Biblia que hemos nombrado antes.
2: Exactamente. Luego, el 17 de enero de 1562, la familia Vargas vendía parte de los terrenos de Felipe II, los cuales se transformaron en un cazadero real... Y esos terrenos ahora mismo es lo que conocemos como la Casa de Campo. Efectivamente. ¿vale? Que fue, bueno, era parte de la, de la iglesia y fue la familia Vargas. Eran los herederos de, de los patronos de, de San Isidro. Vargas. O, exactamente.
1: Estos Vargas, estos Mendoza, estos Lujanes, los caciques, los caciques de, de Madrid. Fonen, ¿no? Los
2: caciques. Luego en 1574 se funda en la calle del Carmen, el convento de Nuestra Señora del Carmen, Calzado de San Damas. En los terrenos que antiguamente había sido un, un prostíbulo
1: no vamos a hacer chistes ni con el prostíbulo ni con lo de calzado de San Damaso que, este que es, se presta ¿eh? este es el,
2: el... Si no recuerdo mal, este es el prostíbulo en el que tenían una imagen de un muñeco que se movía, exacto que, que habían robado, y luego fue nuestra señora de Madrid. era la Claro,
1: que tenían ahí la imagen haciendo como de, publici de publicitario para vale, las prostitutas vale. y luego resulta que era una virgen. Y luego resulta que era
2: una virgen que habían
1: robado y la descubrió un, un cura. Tremendo, tremendo.
0: Bueno, yo leí una historia de un señor, no sé qué país era, era un país sudamericano y estaba rezándole pues a San no sé quién porque pensaba que era San no sé quién y en realidad era Obi-Wan Kenobi
1: fantástico se sí,
0: sí, sí, fue hizo mirar ahí en la red ¿y
1: cómo, ¿y cómo puede ser la que ya con
2: esa del hábito de monje diría <risa> esto es un monje en fin, en fin luego el 17 de enero de 1600 nacía Pedro Calderón de la Barca en Madrid nacía y en 1913 ese mismo día comenzaba a utilizarse la cédula de identidad lo que había anteriormente al DNI
1: ¿y esto era en 1913? 13 13 o sea que también ya ha cumplido más de 100 años el DNI.
2: No, eso es la, la célula de identidad. Bueno, la, bien, la el, el anterior. Pero no existe nada el
1: anterior, de ese, el anterior, digamos.
2: en los números del DNI, que el número uno era Franco, si no recuerdo mal. Pues son leyendas urbanas. De es? hecho, el rey y la reina, y esas sí coincidían, ah. ¿Sí? De las infantas. Bueno, no, no. Nada, las infantas tiene 12 y la otra el otro 14, porque el 13 decidió no usarse.
1: Y luego esto de que y, digamos, si tienes un número menor del 40 y no sé cuántos millones, que si es de un muerto. El... Eso es mentira, Eso es mentira. Es Eso mentira. Es, yo creo que es mentira. Eso sí que
2: es mentira, Eso es, no es que sean de muertos, es que se reservaban tiras de números, entonces cuando se vio que ya no se utilizaban, se recuperaban. Que
1: uh -huh. yo, de hecho, tengo uno de esos. ¿eh?
2: los del números de muertos, no hay números de DNI reutilizados porque no hay tanta población española como a tener que reutilizar cuando estábamos ya por el 60 millones, o sea que no, no es uh -huh. posible. Bueno. Por lo que antes se reservaban tiras de números lo pues mejor se reservaban. Reservaban 100.000 números para algo y luego no se utilizaban. y Entonces luego a los años se les hacían efectivos y empezaban a tirar de esos números. Uh -huh. Y por eso es que hay gente que tiene números, actualmente tiene números muy antiguos. Luego el 17 de enero de 2002 fallecía en Madrid en el premio Nobel Camino José Cela, Trulock, uh -huh. Que me encanta el, el segundo apellido. De sí, la
1: verdad que es, es curioso. ¿eh? Es como inglés, ¿no? Debe ser. O algo o algo así. No sé. Este señor que hacía estas cosas tan peculiares en la televisión y esto. El
2: 17 de enero de 2014, para la desgracia de muchos y para para la grandiosidad de otros, se creaba un nuevo partido en España por Pablo Iglesias Turrión, que era el Partido Podemos.
1: O sea, este este es el Pablo Iglesias Chusco, no el otro, ¿no? Bueno, hay gente que el Chusco son
2: los dos, ¿eh? No, sí, hay gente sí. Que... Si no Había un Pablo Iglesias en el 19, en el 20, en el 21,
1: o sea... Claro, el, a, ver si a, no
0: vampiro, mismo, a ver si va a ser un vampiro,
1: a ver si va a ser un vampiro. Y siempre la monta, ¿eh? Y por, <risa> cierto, y por cierto, y además se apellida Iglesias, curiosamente. En fin, en fin.
2: Pablo Iglesias Turrión, sí, sí. el 17 de enero de 2014. Uh -huh. el 18 de enero pero de 1568 Felipe II pone fin a los delirios mentales de su heredero Carlos encarcelándolo en una estancia de la Alcázar la cual mandó tapiar tras haberle desprovisto de cualquier tipo de arma o se uh -huh. metió a a su hijo dentro de una, una habitación, la rapió y allí le dejó que se...
1: Dando carnaza a todos los de la leyenda negra para que hiciesen todo tipo de especulaciones en contra del pobre Felipe. Y además, vamos, que ha llegado en forma de todo tipo de obras de teatro, óperas, en fin, bueno, una cosa fantástica. <risa> no, es, es, es tremendo, tremendo. aquí En fin, vamos a ver cuando hacemos una ópera de los piratas ingleses. Porque, <risa> porque vamos, esto es la tremendo.
2: 19 de enero de 1762 Se iniciaba la publicación de la Gaceta de Madrid uh -huh. Que conocemos a, a día de hoy Como Boletín Oficial del Estado
1: Hombre, ha, ha, perdido, ha perdido interés en no contenido. Amo, ¿no? Entre leer la Gaceta de Madrid Y leer el Boletín Oficial del Estado
2: Hay una diferencia Luego, no, el 19 de enero de 1937 se funda Radio Nacional de España. Uh -huh. El 19 de enero de 1978 queda despenalizado el adulterio en España, por fin.
1: Qué día, ¿En qué año? ¿En qué año? 1978. 78, sí, o sea, ojito
2: al dato. Hace eh. poquito, hace poquito. Ojito al dato. Casi nos pilla a nosotros ya <ríe> no quiero, ¿eh? Sí, nos han pillado por una generación.
1: Vamos.
2: Y el 19 de enero de 1980 son recibidos en San Lorenzo de Escurial para su entierro los restos mortales de Alfonso XIII. Que había fallecido en exilio en Roma. ¿Dónde y vas Alfonso? ¿Qué? Ah, no, que será el 12. <risa> y este mismo día, el 19 de enero, que es una de las efemérides que más gente sigue, de 1986 fallece en Madrid el alcalde Enrique Tiamor Galván. Y es con mucha diferencia el día de efemérides que más sí, gente... Se nota,
1: ¿Se nota eso? Sí, sí. sí, sí ah, el 19 curioso. de enero,
2: pero a lo mejor tiene el triple de visitas que, que el resto de, oh, qué curioso, de ¿no? días de efemérides. Es muy curioso porque tiene, es un alcalde que tiene mucho, mucho dinero dentro de Madrid, no fue una calle que hiciera realmente grandes cambios ni grandes... Creo que el primer alcalde un poco culto que se acercaba al pueblo y al final pues eso ha regado a la gente. Sí.
1: ¿no? Y, y luego está una cosa que yo sigo buscando después de tantos años una cosa es un poco así un poco magufa como dicen esto. Eh, no sé si te acordas, os acordáis que salió en las revistas estas de, de Más Allá o Año Cero este tipo de revistas <risa> así de misterio que algunos de nosotros no, todavía no nos resultan interesantes pues apareció salió en los cuando murió Enrique Tino Gávez. Se supone que habían, habían grabado una psicofonía en la que salía Enrique Tierno Galván desde el más allá Uf, hablando a la gente y no he conseguido encontrar en ningún sitio la esa grabación, grabación para poderla escuchar otra vez ponerla aquí en el programa si alguien la tiene pues oye estaría bien que nos la mandase <risa> se lo he agradecería
0: ¡Madrileños! Eh, es que
1: yo, yo no lo sé porque yo era pequeña y a mí no me la pusieron pero yo sé que salía hablando y que sí, a, me parece recordar que decían algo así como que contaba oye que esto es verdad que hay como que, que, que había
2: otro mundo yo, te, oye, decimos, te dice, yo sé que, yo no que tú crees en estas cosas pero son mentiras todas, con lo cual ¿no? sería sí, sí. un timo de grabación. Sí, sí. Vente a saber, lo mismo que ya no puedo quitarte la ilusión, chico, porque claro. a ver, no eh. sé, en esta fecha que estamos con los Reyes Magos, recién pasado, pues sí, de saberlo, pero bien ¿Y, y, y no sería de la, la misma de señora que hizo aquello de. La no, no, de la, de la
0: creo no, creo que no, creo de que, de que no. no. Americana. Oye,
1: a ver,
2: yo entiendo que no, hay mucho pufo, hay mucho <risas> pufo, <hay mucho risas> pero oye. Raimundita novia de Tierno decir Madre mía.
1: Bueno, ya sabes, si la tienen por ahí, mándenosla.
2: Bueno, vale, o sea, se la a quedar a gusto. Exacto, tú? yo me quedo a gusto. <ríe> o se la creo y punto. Exacto. Luego, <ríe> esta es muy curiosa, vale, a mí me hace mucha gracia. El 20 de enero de 1435 finaliza lo que se conocía en Madrid como el pequeño diluvio que estuvo tres meses sin parar de, de llover. Y esto viene aislado a otra, a otra leyenda, que es, en teoría, según Pedro de Répide... Real
0: también mira el río Baja claro. y
2: todo. Entonces, se llaman así porque el río Mazzanare creció tanto que desde estas dos calles pues la gente se paraba y decía ¡Mira el río, ¿para dónde ¿Mira? va? No. Primero que, que Pedro de Répide se equivoca con las calles, con, la, con, con las fechas... Es que era
0: todo el romanticismo ahí donde me invento claro. este dato, ya que sí, me más... Pedro de
2: Répide no era historiador, era periodista, con lo cual al final siempre mm. sus artículos tienen parte de credibilidad, parte de uh -huh. estar un poco adornados... Seguimos un poco uh, las fechas. Así que los es que, periodistas ¿no? no tienen credibilidad, ¿eh? Porque sí, ¿no? sí lee, estamos de ]izado. acuerdo. Y a Lozano, Telecinco y demás, y verán los periodistas, que ha de todo, de todo bueno, el tipo. Aquí vamos a tener, en la siguiente fecha, vamos a tener un confrontamiento seguro. A ver, a ver. Porque es que el 20 de enero de en 1716 nació en Madrid el rey Carlos III. Pensaba que te lo ibas a dejar. <ríe> <risa> vamos. Y aquí va a confrontación porque él está convencido de que es el mejor... Ricardo, España, y yo tengo... Bueno, no sé si... Serias más... dudas, pero Carlos no Tercero, que tienes una mm, labor de marketing... Tremenda, uh -huh. porque Carlos III no fue un buen rey, Carlos III eligió un buen gobierno, pero, bueno, pero reina reina no reina una mierda. Pero Se es que fue para... el líder Isabel. Bueno, pero pero no gente, sé, no sé, no ha dicho no nada. más que cazar y rezar, si no hacía más nada eso lo rutina. Bueno, pero él quitaba un... la importancia pero que le no quitaba y ponía. Y puso
0: música, las músicas militares muy bonitas.
2: Sí, claro, <risa> <risa> las Es el rey con mejor campaña de marketing de la historia de España. A, ¿sí? a ver, sí. eh, hombre, para uno que tiene campaña de marketing. Carlos <risa> <risa> III lo poco que hizo fue seguir con la pasta que había ver, su poco, poco. La pasta que había conseguido su antecesor invertirla bien pero no la invertía él ¿eh? la invertía lo bien lo que puso tío. bueno pero todo sí, eso bueno. lo permitía a él que era el que tenía eh, la autoridad ni se enteraba decía ¿eh? no sé. firma aquí firma aquí no hacía nada no hombre
1: yo no creo que sea <risa> es verdad que quizás un mayor mérito es haberse rodeado de un buen gobierno eso es cierto sí. pero oye eso ya tiene muchísimo mérito siendo un rey español eh pero aparte de eso eh, no, hombre, yo creo que él también quitaba y ponía un poco cuando veía que quizás no influía tanto como parece pero yo Hacer lo, que lo
2: máximo que decidió que a los de la corte era comprar muñequitos para el Belén del Máscara amén poco más no hacía era mucho cosa de la madre y la
1: mujer
0: nah. y un borbón que no engaña a su mujer luego ¿No
2: es verdad que tenía mérito? No es verdad que tenía por ahí como no engañan con los perros de caza no sé cómo quería engañar madre
1: Luego la anécdota ha de su boda, que la mujer se durmió.
2: Normal. La o sea, mujer o sea, se durmió. O sea, muy, muy no, no, no,
1: por lo visto era, era muy bravío, ¿eh? No te lo crees, no te lo pierdas.
0: Lo que pasa, pasa que, sí, por lo visto la mujer,
1: al principio estaba un poco así, pero dijo este tío es bastante feo. Pero, ver, objetivamente tiene pinta de que, iba a, que era feo el hombre. Era como un pie. Bueno, yo, de hecho, yo siempre lo digo, encontré, yo vi un cuadro una vez de él de joven, estando en Nápoles, y otra fotografía de... Alfonso XIII de joven y es que pero vamos clavados 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 o sea que si, si para hacernos una idea de cómo sería Alfonso XIII de
2: hecho en, en, en la exposición no sé si he terminado ya la exposición que había de Carlos I si no, sí, no ha, ha terminado está hasta el punto sigue viendo, sí, sigue viendo de él, no pues bien. hay una estatua de él a caballo que yo creo que es lo único sí, que, es de es la de que caballo, está de en... caballo y parece que el tío está tan musculado digo claro ve no, no, la estatua y madre mía, el tío está ha su colega, digo porque tiene unos músculos y un vigor corporal que Carlos I ni se le presupone Oye, bueno, a ver, el hombre se va a cazar todos los días, este, tendría que estar fuertecito. Si eh. eh, ah, a ver, al menos fibroso. Me, me voy a quedar porque no quiero irte a no, Bueno, yo con los golosos, sigue creyéndote, lo macho, sigue Qué Un creyéndote. gran rey, hombre, un gran rey, donde vayas hay algo que le he hecho. <ríe> bueno. Luego, el 20 de enero, volvemos a Benito Pérez Galdós, el 20 de enero de 1919, se inaugura en el retiro la, la estatua de Benito Pérez Galdos, pero en presencia suya. Que uh -huh. No sé si la habéis visto, incluso sí. he hecho una ventana del tiempo. Sí, que está ahí, de de como,
1: una especie, como una especie de sí, 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 mantida, sí, sí. un poco rara, la sí. verdad. ¿eh? Bueno, pero es curiosa, al final... Como que te sacan ahí en el sofá echando la siesta. Claro,
2: <risa> bueno, al final hombre ya estaba, ya de hecho se murió, me parece que fueron tres o cuatro meses después. Oh, pero de... pero sí, hay
1: que ponerle en un momento heroico... Que tres como... o cuatro meses
2: después de uh -huh. la inauguración de la esta, se hemos falleció. Uh -huh. Luego, el 29 de enero de 1941, nacía Plácido Domingo. Que está uh -huh. no puede faltar tampoco, porque son un claro. fanáticos de, de sí, sí. él. Como tenor, en España, para mí, como próximo Domingo, no ha habido otro. En 1964 es eh, el incendio de los almacenes Arias, pero uh -huh. el primero, porque el segundo fue en el 83.
0: Ahí estaba uh -huh. el Star Persal.
2: El No, Star Persal estaba en otro, porque este es el, el 64, estaba, estaba en Montera. Ah. Uh -huh luego el del 83 eran carretas uh -huh. y el, el del Persal era como una especie de, de tienda de almacenes arias, pero no eran propiamente,
1: no eran los propios almacenes los
2: almacenes arias o sea, luego tenían tiendas por todo Madrid tenían Ay, y era de una de,
0: la de las una de estas lo que la... sabe nube.
2: Uh -huh. y luego en 2016 este 21 de enero un joven metía el coche dentro de la Ciberes Fantástico, fantástico ¿Qué, fantástico. ¿Qué, a firmar, ¿Qué diría? A, a ver que no hay para aparcar Vamos a ver por aquí, oiga Uy, esto está un poco mojado, pero vamos a empezar. Este de
1: la
0: hora es muy caro, entonces te claro. compensa la muerte. Sí, pero en
2: 2016 ya había, ya había la hora zona ni zona verde Aquí Le dijo al león, azul, verde, le dijo al león me, lo, me lo va vigilando Mientras voy a tomarme un... <risa> que, que el el chico estaría escuchando a Ana Bereña, a Joaquín claro. Sabina. Y, mirada, mirada. Y
1: Estaba mirando para el lado. Ana sabía que tiene
2: la canción, que es A la sombra de un león. Ah, vale. A la sombra de Ciberes y es un loco. Que era, se era, era, que era la
1: de la puerta. Pues, bien.
2: Luego, el 22 de enero de 1977, el príncipe Felipe asume todos los cargos como heredero de la corona.
1: 77.
2: 1977, que ahora ya es el actual rey. Uh -huh. Y ya damos el salto hasta el 23 de enero. De 1928, cuando unos toros escaparon y camparon libremente por las calles de Madrid, corriendo desde, por la gran vía y demás. Este es muy, muy famoso muy esta sí, hay, hay, fotos de hecho del, del torero matando de los toros corriendo eso, y tengo hechas, de son cinco ventanas, uh -huh. cuatro, cinco ventanas en el tiempo de,
1: de, de una foto con la otra. Toros por gran vía, sí, sí, por allí. Sí, sí. Anda, que se santasen ahora todos los por gran vía <risa> con todo paternalizado bueno, ahí. Bueno, 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 la que hicimos.
2: Bueno, al final, a mí me parece que está muy chula la gran vía peternalizada. A mí lo de andar por la carril que han puesto me parece bastante cómodo. Lo que llama bueno. la
0: atención es que la gente sigue usando las aceras y sin embargo esa zona de calzada que es. Mucha
2: gente no, no se mete. Yo no, voy sí, por ella con gusto, porque además Soy como no se mete ¿verdad? nadie, pues vas tú solo claro. claro. curioso gusto. Pero cuando vas con prisa, antes que. que, que tampoco que es sea
1: tener... que sea peatonalizar es ampliar la acera realmente. Sí,
2: pero al final. Supongo que lo harán una obra en la que ampliando la acera de verdad, pero de momento a mí me parece que está. Fan.
1: Uh -huh. Muy bien.
2: Luego, el 23 de enero de 1963, los restos de Ramón Gómez de la Serna llegan desde Argentina para ser enterrados uh -huh. en el Panteón de Hombres Ilustres. O sea que hay dos efemérides en enero de Ramón Gómez de la Serna. Exactamente. You must remember this. Luego el 24 de enero en 1256, que estas es de las efemérides, me gustan las efemérides que son anteriores al 1400 porque es muy difícil encontrar, encontrar nada. Sí. Y es aunque no es de Madrid, está vinculada a Madrid. Bueno, yo, para los que no lo sepan, yo hago las efemérides de lo que ha ocurrido en Madrid, de personas que han nacido o muerto en Madrid. O de personas que tienen una calle en Madrid Si hay una persona uh -huh. que tiene una calle en Madrid, aunque no sea madrileño O que no tenga ninguna relación con Madrid La añado porque tiene una calle en Madrid Y uh -huh. ese es el caso, y es que el 24 de enero de 1256 Nacía en León el militar Alfonso Pérez de Guzmán Que para los que no lo sepan, es el conocido como Guzmán el Bueno uh -huh. ¿Vale?
1: Guzmán el Bueno, que, que bueno, porque el tío prefirió que matasen a su hijo antes que rendir la plaza sí, que defendía en Tarifa. Fantástico.
2: Claro que hablábamos antes de Marcos Honor, pues antes de decidir, Marcos, y... niño Honor, dijo Honor. Vale, exactamente. <risa> y el 24 de enero de 1864, el Ateneo se estrenaba en la de que tienen en la calle del Prado.
1: Uh -huh. ¿Qué día era entonces? El día 24, 24 de enero de
2: 1884.
1: 1884, o se aproxima el 200 sí, aniversario del Ateneo. está acercando el concierto.
0: bicentenario del Ateneo, a ver si, si lo Si sí llega.
2: Y luego el 24 de enero de 1977, esta siempre me trae polémica. Porque fallecen en el despacho de la calle Atocha los abogados vinculados a la PCE de manos de militantes de la extrema uh -huh. derecha, uh -huh. que son los abogados de Atocha.
1: Exacto. ¿Y tendrá polémica? ¿Por qué?
2: Porque poco pues, fallecen, en lugar de asesinos. Ah, vale. Entonces, siempre tengo gente que me quiere corregir el lenguaje porque dicen que no, no fallecieron, sino que fueron asesinados. Digo, que todos los asesinatos fallecen. Sí. De una manera u mm, otra, sí. al final bueno. es un tema de, de lenguaje. No lo digo mal, pero como no lo digo como ellos quieren, pues me quieren que yo lo corrija para lo bueno, que ellos quieren porque además seguro que ha sido el diccionario a ver si fallecen es pues también se muerde, se muere punto <risa> claro. sea, sea por asesinato sea por lo que sea ha fallecido has muerto has me parece a... una
0: palabra más correcta la verdad también uh -huh. más allá de quién sea el culpable de que te claro has... ni
2: en un mando u otro sí. entonces intento buscar la neutralidad más absoluta uh -huh. Uh -huh. No dejo.
0: Es como la muerte de Prim, por decir claro. algo que fallece Prim y luego fue pues, por esta situación y aquella le dan porque al hombre le hicieron de todo.
2: Prim, y... De hecho murió asfixiado, claro. no murió por los tiros. Sí, de claro, esto, eh, lo hemos uh -huh. sabido hace varios años. Que no poco. sabe es a es? manos de quién. No se sabe si fue de la extrema izquierda, los anarquistas o quién fue, pero <risa> Serrano. <risa> serrano <risa> <risa> es <decí. ¿Serán> el <risa> de la calle de los ricos, no, no tiene nada que ver con esto. Sí,
1: sí.
0: Le quitamos la calle a Serrano, propongo, y se le damos
1: ah. a Palacios. O a Ramón Gómez de la
0: Serna.
2: A Ramón Gómez de la Serna. A o a Losada. Luego ya vamos Ramón. Pensado. Bueno, vale.
0: A Farinelli. No tiene calle tampoco.
2: ¿Es verdad?
1: ¿Farinelli tiene calle?
2: No.
0: Anduvo Oye, por
1: es otro que tendría de que de tener de calle. Vamos a ver.
2: Luego, el 25 de enero, ya estamos ya en la recta final, como quien dice, de las en de 1586, se funda en la calle Alcalá el convento de las Carmelitas Descalzas o mm -hmm. el convento de San Hermenegildo. Vamos, al 26, el 26 de enero de 1824, tu amigo Fernando VII Uf. prohíbe el que se realicen negociaciones de independencia con los rebeldes de las colonias americanas.
1: Joder, que o sea, este tío siempre es prohíbe, corta, destroza, rompe.
2: El tío intentaba que no se le acabara el chiringuito, no sabía cómo. Y era o, o corto por algún lado, o, o se me subleva hasta San Dios. Sí,
1: yo, yo no sé, yo no sé si realmente, bueno, sí, dicen que era bastante
2: listo el tío, pero listo para el mal. Sí. Yo, realmente creo que Fernando VII, el problema que tenía es que no tenía ninguna onda, que era muy manipulable, que no era una persona que tenía una idea fija y se la simba... Yo creo que su idea era lo que dices, mantener la mamandurria eh, entendiendo la mamandurria
1: como aquí yo soy el rey absoluto y punto <risa> sí, sí, sí. y entonces se, se unía a uno a otro daba igual lo que dijese en contar de mantener la mamandurria y, y tampoco lo, este, sí, eso, eh, sí. y luego este lo del honor y, lo, y los barcos y eso, este barcos pero vamos este con ni, todo el equipo, no, nada, este no, de honor no, no, nada ninguno, este no. hoy vamos soy más papista que el papa y el día siguiente soy ¿no? Como, Lo que como sea. el valor en la
2: mili que se le presupone Pero <risa> no bueno, bueno. ninguno Este no es no, no. Pero
1: al final no debe ser rentable Porque luego toda la historia poniendo la parir Cada vez que se le nombra Pues yo a mí me mm. saldría muy rentable De hecho ¿no? estoy
2: escribiendo ahí un post Porque Fernando VII solamente tiene tres cosas en Madrid mm. Y hay y, mucha gente que no conoce una de ellas, y te... pero ya la leeréis en un post que estoy a punto dejado con la, con la intriga ¿no? Y luego del 26 de enero de 1920, como consecuencia de la implementación del descanso dominical, que había sido aprobado el 3 de mayo de 1904, o sea, 16 años antes, ese día por primera vez, el lunes, se quedó sin prensa en los periódicos, fue el primer mm. lunes... En el que no hubo prensa. Que esto es una cosa que uh -huh. hoy en día nos parece súper curiosa, porque ahora hoy en día como todo está abierto los domingos, todo está abierto sí, el claro. días sí, O sí. parece curioso que, porque se si implementaron la ley de que la gente descansa el domingo, por primera vez un lunes no hubo prensa. Uh -huh.
0: Que muchas veces es mejor saber organizarse y que los que se quedan hasta última hora de laborables en el trabajo para que otros que salen del trabajo estén atendidos y a su vez es que al final es una espiral que nos obliga a estar cada minuto pendiente, claro. y ya con redes sociales sin parar.
2: Pues claro. pues hablando de la globalización, la siguiente féméride, a mí me parece muy curiosa, porque uh -huh. te choca, y es que el 26 de enero de 1979, o sea, hace menos de 40 años, uh -huh. el gobierno por primera vez autorizaba que los bancos extranjeros pudieran abrir una sucursal en España. O sea, que hasta uh -huh. En el de enero de 1979, los bancos, Inter, todo, los Barclays, todo este tipo de bancos, ni siquiera podían haber una sucursal en España porque no lo permitía el gobierno. Claro. Me uh -huh. parece muy curioso. Por el claro, lugar.
1: estaba, digamos, mucho más cerrada la economía. Y no claro, pero la... es
2: un cambio de mentalidad muy grande para claro. menos de 40 años. Al final.
1: No, no, sí. Obviamente, con el cambio de régimen hubo un cambio brutal en, mucho, en muchas cosas uh -huh. que hoy en día parecen normales, pero que no.
2: Uh -huh. Luego, el 27 de enero de 1612, Felipe III concede el, permiso, el primer permiso para celebrar festejos tauriños sin necesidad de ser al aire libre, lo que supondría el origen de las corridas de toros. O sea, todas las corridas de toros, cada día de conocimiento, cuando dicen a la gente, ¿es que las corridas de toros llevan toda la vida? Pues no, son desde 1612, que fue cuando la uh -huh. Felipe III dio el primer permiso para, para hacer la corrida de toros.
1: Corea eh, al, al aire libre. Exactamente. Pero... Festejo
2: taurino, lo que decíamos es festejo taurino. Hasta entonces, bueno, pero ¿no?
1: anteriormente sí que había... La...
2: El permiso era para festejar festejos taurinos sin necesidad de ser al aire libre. Anteriormente tenía que ser un sitio abierto.
1: El mm. festejo ah, vale. ser un
2: sitio abierto y por primera vez Felipe III concede para que sea un sitio cerrado. Un sitio, ah, un, tipo como la plaza... La plaza mayor, ah, exactamente. Sí. Y el... Y ahí es cuando empiezan las corridas realmente de toros, de verdad. Porque si sí, hay, sí hay eh, festejos taurinos, pero no,
1: que no, De hecho, se llama la Plaza de Toros y no es una plaza, es una especie de estadio. Es un ¿no? coso,
2: sí, un es coso y, romano. Las y la Plaza de Toros tiene o sea, la misma construcción es, que un coso romano. Es
1: un anfiteatro, vamos. Sí. Um, y sin embargo se llama Plaza porque se hacían las plazas. Exactamente. Bastante.
2: el 27 de enero de 1925 se inaugura el teatro Alcázar de Madrid que bastante tiene bastante Te esa realidad. Teatro Alcázar exactamente. exactamente y en 1951 se presenta al público las obras recuperadas por la Fundación de Lázaro Galdiano Originando lo que es el actual Museo Lázaro Galdiano, que es una auténtica maravilla.
1: Al cual le tenemos que dedicar un programa. Y que, ...que Mucha
2: gente no lo conoce ni lo visita, pero es un.
1: Pues oye, hay que. Es, hay, han montado además aquí un grupo de museos que tienen menos publicidad, pero que claro. deberían de ser visitados. Pero vamos, bueno, el Lázaro Galdiano, el Cerralbo. El Sorolla, el Naval.
2: Que, es, que mucha gente pasa por delante en y, no y es del. El Naval, del... que es de, no, de, no, de lo mejor no. que hay en sí. Madrid. Sí.
1: Y luego el del Ferrocarril el también de está metido. Es
2: un museo.
1: Todos esos hay que visitarlos, no solamente el Prado, el Thyssen y tal.
2: Y luego el 27 de enero de 1981, Adolfo Suárez le comunicaba al rey su, su decisión de dividir como presidente del gobierno. Uh -huh. Ya pasamos al 28 de enero. El 28 de enero de 1856 se fusiona el Banco Español de San Fernando y el Banco de Isabel II, creando lo que es el actual Banco de España
1: que al final era una fusión de dos bancos. El Banco de Isabel Segunda, otra vez ahí Isabel Segunda.
2: Y el Banco de de España de San Fernando, uh -huh. que era un Banco Mar del Plata. Uh -huh. Y luego este mismo día 28 de enero de 1893 y les son cedidos al ayuntamiento los terrenos de la zona de, del Príncipe Pío estos terrenos se convirtieron en el, lo que actualmente es actualmente el Parque del Oeste
1: estaba pensando que cuando hablamos de volviendo a lo anterior, en de lo del Banco de España Echegaray participó en la creación del Banco de España sí, estamos hablando en el programa, que por cierto vamos a volver a utilizar la numeración esta maravillosa porque en el número 30 porque has el número 30 José Echegaray, pueden mirar ahí y sí. Milagros, que francamente menudo, menudo personaje, mucha más que solo premio Nobel de literatura. ¿eh? Exactamente.
2: Pasamos al 30 de enero, que nace en Madrid la infanta de España, María Luisa Fernanda de Borbón. En memoria de este día, las farolas fernandinas llevan grabadas esta fecha en su base. Si, fije, si pasan por Madrid, verán que hay farolas que abajo ponen bueno, 1832. Uh -huh. La gente no sabe por qué viene esa fecha. Yo, 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 yo. Uh -huh.
1: Que era una señora con muchas luces o cómo era la cosa. <risa>
2: <risa> Esto como todo, ya sabes. Y ya entramos de lleno en el último día del año, ¿vale? Que, que vayan a ser que a mí, por ejemplo, me llaman la atención. En mi, el último día de, de enero, ¿no? De enero. El 31 de enero. De enero de 1818 nace en Madrid el pretendiente del trono, Carlos Luis María Fernando de Borbón y Braganza, que es lo que hablamos al principio. Este hombre se queda sin ser rey después de que fue nombrado ...por sus seguidores como Carlos V... porque ¿Sí? luego no fue reconocido... ...nacía el, el 31 de enero de 1818... ...y luego el, el verdadero Carlos V... ...pues primero de
1: España el quinto de... ...quinto del sacro imperio romano germánico... creo. ...que luego es una cosa que a mí... ...siempre me, me, me irrita... ...la gente dice Carlos... ...primero conocerlo con el de Alemania... ...en vez del de España que es Carlos I... ...y luego que dicen de Alemania... ...pero a ver si no era Alemania... ...era el sacro
2: imperio romano germánico... ...que no tiene nada que ver con Alemania es por no ganarlo es ¿eh? que aquí toda fin. Alemania ya está por aquí a ver a Merkel como es. bueno sí, sí la Merkel está luego se nos va a
1: arramblar y al final va a ser ella la reina Merkel que... primera de España ¿sí? Sí, no, bueno, va a
2: ser o es Porque, bueno y luego el 39 de enero de 1878 se inauguraba el hipódromo de la castellana uh -huh. que fue el anterior al, al hipódromo de Alfonso arzanzuela que estaba lo que conocemos como los nuevos ministerios él uh -huh. estaba enclavado el hipódromo de la castellana y hay unas fotos bastante curiosas de la inauguración allí con Alfonso XIII y, y todas a la familia allí y ahora es que son bastante curiosas o sea, sale
0: el, con los ojos abiertos
2: o cerrados <risa> sale abierto pues sale más la mujer que sale más la ¿Sale? 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 sale un poquito de sé que luego estaba gustaba ¿eh? ¿No?
0: no
1: de los caballos no.
2: Bueno, no. bueno bueno y luego el 31 de enero de 1924 mediante una red arroz se prohíbe la venta distribución libre y posesión de encendedores chisqueros y fosforeras Así como de cualquier accesorio o artículo relacionado. Que a mí esta efeméride cuando la encontré me pareció curiosísima. Es vamos a ver. Vamos y a que ver. no he conseguido encontrar el porqué. El porqué es se en el 1924 que la gente tuviera o se vendiera libremente encender hechizquera y forforar. He de entender que por algún incendio que hubo uh -huh. o por algún problema que hubo con el fuego pero me pareció curiosísima cuando la encontré aunque luego no he conseguido desarrollarla mucho más Porque y el pues hijo del ministro es que tenía una
0: empresa de eso y entonces dijo... pues. O también, ¿sí? también
2: puede ser que tenga... Vaya a ver, pero ¿y por qué será esto? Es curioso, ¿eh? Me pareció curiosísima cuando la encontré, la verdad pero no, no he conseguido darle
1: a... ver si alguien sabe por qué prohibieron los mecheros en el año 24, ¿eh?
2: Y ¿Por? luego ya para terminar, la última de todas el 31 de enero de 1984, o sea, bastante reciente, la bandera carmesí es izada por comunidades como bandera de la Comunidad de Madrid
1: patrocinada por Mau <risa> a mí es que esa bandera yo no consigo, no consigo ¿no te gusta? No, es que la veo muy sosaina ¿no? es roja y con unas... Es pues carmesí no,
2: sé. no es roja, Bueno, no es roja,
1: roja, carmesí no Es carmesí, es carmesí Pero... porque si
2: dice roja ya empezamos con otro tipo de connotaciones. Bueno, hombre, de hecho es que en, en la complicado. época
1: es lo que se decía, que era roja y luego estrella de cinco puntos <risa> no, solo faltaba la, la buena al Che Guevara <risa> no, vamos. Eh, en fin, pues si fuese carmesí, pues tendría que ser un poco más carmesí y no es carmesí, roja. Es carmesí no. Los Rojas, no sé. Bueno, una cena, sí. No sé, no sé. <risa>
2: Pero bueno, hasta aquí las efemérides de este mes de enero. Exactamente. Pero no se hayan aburrido demasiado con tantas fechas yo creo que dato, ha estado porque porque muy, entre, muy entretenido. Muy es como todo lo de las fechas, de gente que le, le encanta y gente que lo repudia.
1: Bueno, pues en fin, el que no le vaya a guste mucho, tiene otros muchos problemas que escuchar y tiene otros... No, pero curioso,
2: Yo empecé a escribir las efemérides porque son muy malo para las fechas y como no, como no conseguía retener ninguna, dije, bueno, me voy a empezar a apuntar porque no consigo tal. En al final empiezas a acumular, acumular, acumular y cuando te quieres dar cuenta, tiene para, para escribir un blog sobre sí. efemérides de manera pues es verdad o esperamos sea, que a quien sí, sí, no le guste sí,
1: sí, lo de las fechas tiene otras cosas que ver en el en de Madrid a la nube las fotografías que además son muy visuales y que entran mucho por los ojos lógicamente y que eso además es muy curioso ver cómo cambia el mundo en un momento la verdad que eso casi es casi
2: 180
1: ¿verdad? 180 ya madre mía una
0: barbaridad ¿eh? y las vamos recibiendo en el teléfono y vamos viendo <susurra> las ventanas exacto repetimos el medias. teléfono
1: para el que se quiera apuntar 644 -99 y también lo pueden ver en de Madrid a la nube. .com. Pero que no llamen,
2: que no lo cojo el teléfono, sí. solamente WhatsApp.
1: Si no, ya, si quieren mandar jamones o cosas de estas, por WhatsApp, ya, todo ya, ya WhatsApp. por WhatsApp le mandan el teléfono. Es decir, que, que ni siquiera
2: tengo como línea, o sea, exactamente. Bueno, llamar, el se llama porque no lo voy a coger nunca, porque no tengo ni siquiera editado, siempre lo tengo
1: Ajá. como, como Yo, teléfono para WhatsApp. ¿no? Los haters y tal, ya pues nah, ahí no pueden hacer nada, y los que quieran mandar jamones, pues ya mandan el mensaje y ya les dice la dirección para que le manden el jamón. Y por cierto, ya si eso, pues nos mandan a todos nosotros, porque si sí, le la sí,
0: potcueva también. Si mandan
1: bien. uno, es que son gente pudiente pueden mandar
2: todos. o lo compartimos sin problema o también es verdad si no, ya, ya mandan el primero que ya, ya viendo nosotros repartimos
1: exactamente pues nada nos despedimos aquí de esta primera sección de femérides de la temporada esperemos también un vuelco
2: para hacerlas
1: y eso es con y este ha sido un poco especial así que era el debut entonces ha sido así más completo Exacto. luego podemos, bueno, bueno sí. eso, eso sí. está clarísimo ahí la presión ambiental <risa> bueno pues Sara Black eh, Sergio nos volvemos a ver en el próximo podcastizo en el que estemos los tres un saludo, pues, nos despedimos, eh, se despide el profesor Malnadu, que nunca digo mi nombre y luego se la gente y dice, este que no es el que habla y tal, sí, bueno, en todos, Ten tu foto ahí ¿Qué va, tu foto ya, ya la redes. sí, sí me, tu tienen, me tienen con una diana para tirar darditos, <risa> o sea, cállate ya pesado una no, vez nos lo dijeron, callaos hombre dejar hablar a las chavalas, y tiene razón bueno. pues venga hasta el próximo programa
2: chao
0: Anything goes just think of those shots you got and those knocks you got and those blues you got from those news you got and those pains you got and any pains you got from those little radios So Mrs. R with all her trim and can broadcast the dead from stimm and cause Frank will know Anything goes